0: C'est un choix fort de commencer cette saison de Parlons pratique par ce thème du harcèlement scolaire. Moqueries, comportements insidieux, insultes, le harcèlement revêt de nombreuses formes selon l'âge des enfants. Un sujet pris à bras le corps par l'éducation nationale et il le faut bien puisque les chiffres sont éloquents Hélène.
1: Oui Régis, selon l'UNICEF, 700 000 élèves sont harcelés chaque année et les chiffres vont de 4% des élèves de lycée à 10% au collège et même 12% en école primaire et ça peut commencer même dès la maternelle.
0: Prévention, détection et action, la lutte doit être aussi protéiforme et systématique que le harcèlement lui-même. C'est ce que nous allons découvrir avec un programme lumineux qui porte bien son nom.
1: Ce programme, c'est phare pour Programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Et avec lui, nous allons mettre en lumière aujourd'hui des outils et une méthodologie qui bouleversent totalement les pratiques pour combattre ce phénomène.
0: Quels sont les mécanismes à l'œuvre Comment sensibiliser élèves et adultes Comment apporter son soutien à un élève Quelles actions mettre en place et quelles erreurs éviter C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, Marie Cartier et Magali Kellal.
1: Marie Cartier, bonjour Bonjour, vous êtes professeur agrégé de lettres, membre du comité d'experts de la lutte contre le harcèlement au sein du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et vous êtes cofondatrice avec Jean-Pierre Bellon de l'association Résis, centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires.
0: Magali Kalal, Bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes assistante sociale au sein du service social en faveur des élèves de Lyon. Vous êtes basée au collège Elsa Triolet. Vous avez également trois écoles primaires dans votre secteur. Vous avez été formée il y a quelques années à la méthode de la préoccupation partagée. Vous nous en parlerez aussi. Tout à fait. Alors peut-être que pour commencer, euh, il va falloir euh, se mettre d'accord et bien mettre les bons phénomènes derrière les bons mots avec une définition des, du, de ce terme de, de harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu qu que recouvre ce terme exactement Peut-être euh, Marie Cartier pour commencer
2: Le harcèlement scolaire, c'est vraiment un phénomène scolaire. C'est-à-dire que c'est un phénomène de groupe qui apparaît tout naturellement dans le contexte scolaire où les enfants vivent tout en groupe. Hein, dès l'entrée en maternelle, ils font leurs apprentissages en groupe, ils passent leurs moments de récréation en groupe, euh, ils déjeunent même souvent en groupe. Et lorsqu'ils arrivent sur les réseaux sociaux, à partir d'un certain âge, ils se retrouvent encore en groupe euh, sur les réseaux sociaux. Le groupe ne les lâche jamais. Donc il est tout à fait naturel que... Euh, cette, le, le un phénomène comme de groupe les, les saisissent. Et le harcèlement scolaire, c'est vraiment lorsque les groupes se sentent euh, qu'il y a une anxiété, qu'il y a une forme d'inquiétude qui se développe dans le groupe, ce qui arrive régulièrement, alors il y a cette tendance à générer un bouc émissaire, à, voyez, à se fédérer contre un élève qu'on éjecte euh, du groupe. Euh, ce qui peut arriver d'ailleurs à n'importe quel élève. et voilà Donc le harcèlement scolaire, c'est avant tout cette dynamique de groupe qui apparaît vraiment au sein de l'école de manière naturelle. Et euh, peut-être que l'erreur principale, c'est de penser que les enfants n'ont qu'à s'auto-reguler entre Quoi, hein, qu'ils ont à régler ça entre eux. Euh, C'est ce qu'Anna Arendt dénonçait déjà comme une des principales erreurs euh, responsables de la crise de l'éducation. Non, euh, les enfants ont besoin de la présence des adultes, euh, justement, pour les rassurer, et pour défaire ces effets toxiques des groupes qui, euh, qui sont pris dans, dans, dans le harcèlement scolaire.
1: Alors là, vous avez déjà tiré beaucoup beaucoup de fils sur lesquels on va pouvoir re revenir dans le cours de l'émission. Euh, on parle donc de harcèlement scolaire plutôt que de harcèlement à l'école, pour mettre vraiment en avant cet effet euh, systémique. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire euh, un, un petit peu plus, euh, Magali Kelal, peut-être, sur ce que vous constatez, vous, dans les établissements Alors...
3: Effectivement, euh, ce pour compléter un petit peu ce que, ce que Marie vient de dire, c'est que il euh, y a également euh, l'adolescence qui entre en jeu et le mal-être adolescent qui peut aussi euh, rendre euh, le harcèlement à l'école encore plus violent. C'est-à-dire que appartenir à un groupe c'est quelque chose qui est euh, très important à l'adolescence euh, et se faire éjecter d'un groupe c'est d'une violence inouïe. Euh, et, et ça peut, ça peut vraiment euh, plonger un jeune dans une profonde détresse. Et euh, effectivement, notre travail, euh, tous les adultes d'un établissement scolaire se doivent euh, d'être vigilants à ce que euh, les élèves ne soient pas plongés dans, dans une détresse euh, qui peut avoir effectivement des conséquences très graves.
0: Alors cette détresse, justement, j'imagine que que vous êtes évidemment aguerri comme certains enseignants, à identifier des, ce qu'on appelle des signaux faibles pour, pour détecter les choses le plus tôt possible Est-ce que vous auriez quelques exemples de ces signaux faibles pour pas qu'on arrive justement à ces situations bien ancrées de harcèlement
3: alors là on est en plus dans la période de rentrée scolaire, donc les classes sont en train de se former et euh, lors de la pré-rentrée entre, entre personnel, on a pu rappeler euh, l'importance d'être vigilant euh, à ce que l'adulte va cautionner et ne pas cautionner dans sa classe euh, afin que euh, immédiatement les élèves perçoivent que les adultes seront vigilants. Euh, on se rend aussi compte ben, euh, des, des formes que prennent les classes avec euh, certains qui prennent le lead euh, ceux qui vont être beaucoup plus euh, passifs, ceux qui vont suivre, euh, donc on essaye là d'être très vigilant à, à la constitution des classes après par rapport aux signaux faibles c'est sûr que les enseignants sont en première ligne parce que euh, un enseignant va percevoir euh, la moquerie euh, lors de l'appel par exemple sur le nom euh, va percevoir euh, la trousse qui est euh, systématiquement jetée euh, du camarade à côté, euh, va se rendre compte d'un élève qui va être rejeté systématiquement en cours de sport pour être en groupe, va se rendre compte euh, petit à petit que l'élève ne viendra plus en cours, de moins en moins euh, euh, aura de moins en moins de camarades qui voudra s'asseoir à côté de, de lui ou d'elle. Et ça, ce sont vraiment des signaux euh, qui doivent être très rapidement... Euh, euh, qui doivent très rapidement interpeller en fait l'équipe éducative.
1: Alors cette question de quand intervenir, ben justement, je vous propose qu'on écoute Jean-Pierre Bellon, avec qui vous travaillez étroitement Marie Cartier. C'est un, un très court extrait. On sent un petit peu son, on va dire, so, so, sa fougue hein, pour, pour cette question, parce que euh, on vous laisse l'écouter dans une dans une conférence qu'il a il a donné à Rennes. Euh, il il en a un petit peu assez qu'on se pose cette question.
0: Qu'est-ce que c'est que cette question que l'on se pose encore parfois Il faut la faire disparaître de nos réflexes. Cette question qui consiste à dire, euh, à partir de quand c'est du harcèlement
1: À partir de quand c'est du harcèlement C'est vraiment euh, là où il y a beaucoup, je pense, à, à apporter aussi à nos auditeurs et à nos auditrices, Marc cartier
2: Oui c'est vrai qu'on nous pose très souvent cette question, comme si euh, il fallait attendre que ce soit grave pour s'en occuper. Or, c'est il faut s'occuper de ce phénomène avant que ça devienne grave. En fait, pourquoi devrait-on accepter que, sous prétexte qu'il s'agit d'enfants, euh, des comportements désagréables euh, apparaissent de manière récurrente entre eux euh, Vous voyez, comme si les petites chamailleries, euh, ce n'était pas grave. Or, c est, c est, c est, ce n'est pas acceptable. On se conduit bien. On doit bien se conduire les uns envers les autres. L'éducation se fait jour après jour. Et ces groupes d'enfants, si on les livre à eux-mêmes avec ces comportements qui sont toujours un peu, vous voyez, incorrectes, qui se nourrissent comme ça d'incivilité, de, de, de banaliser. C'est grave. Non, non, l'adulte a, a besoin d'imposer son autorité avec de, de bonnes habitudes de comportement. Cette, cette dimension très éducative de l'adulte est absolument fondamentale. On ne doit rien laisser passer. Comme disait Magali, euh, le, la, la première moquerie doit être immédiatement stoppée. Euh, une trousse qui, deux fois, a été. Deux, on remarque que deux fois de suite, elle a été jetée par terre, mais immédiatement. Euh, on se rend compte que là, il y a une répétition et c'est inacceptable. Il ne faut surtout pas banaliser. On traitera bien ce phénomène à partir du moment où on prendra au sérieux euh, tout, toutes ces manifestations avant que ça devienne grave.
0: Alors, c'est un phénomène effectivement euh, très complexe. Hein. On aimerait que ce soit aussi simple que de dire euh, il y a d'un côté des harceleurs, de l'autre côté des harcelés. Mais ce qui nous a paru lumineux dans, 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 dans le programme que vous développez, que vous appliquez euh, toutes les deux quelque part au, au, au quotidien, eh bien, c'est faire fausse route que s'imaginer euh, ces typologies, on va dire, d'élèves ou de personnes. Et d'ailleurs, je crois que même euh, vous utilisez des termes complètement différents de ces deux que je, que je viens de d'énoncer, euh, Madame Kellal
3: oui, tout à fait. Je pense que la, la, le piège, effectivement, c'est de croire qu'il y a euh, des profils euh, d'enfants euh, victimes, euh, qu'on imagine peut-être chétifs, euh, vulnérables dans son coin, euh, et euh, le, le profil de du harceleur, euh, qui est le caïd de, de la classe... Euh, euh, avec euh, voilà tout ce qu'on peut imaginer derrière, euh, on se rend compte dans les dans les dans les effets de, dans les effets de groupe en fait, hein, qui se met en place dans les classes, euh, que euh, ce n'est pas si clair que ça. Et c'est aussi ce qui rend difficile euh, le repérage des adultes, parce que souvent les adultes oui mais disent mais oui mais elle aussi elle a répondu elle a fait ça oui mais lui aussi il a fait ça alors oui donc du coup ça comme l'adulte pense que n'y euh, y a pas une vraie victime ou que la victime euh, finalement a sa part de responsabilité et c'est pour ça qu'effectivement dans dans la méthode euh, qu'on va qu'on sur laquelle on échangera euh, on, on, est, on ne parle plus de, de harceleur et de, de harcelé on parle d'enfants euh, cibles euh, et, euh, et d'intimidateurs voilà ça Je trouve que ça permet d'être plus, plus vrai dans, dans ce qui se déroule en fait au quotidien, dans le monde des enfants.
1: Et ce n'est pas seulement une question de, de termes, c'est aussi une question vraiment de, de posture. Euh, Marie Cartier, il y a l'idée aussi qu'il faut se mettre du côté de l'élève cible, finalement, et pas du côté des intimidateurs, comme on a
2: parfois tendance à le faire. C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander qui souffre pour repérer l'élève cible. Qui souffre Qui est isolé Et euh, comme disait Magali, ne pas s'en tenir au fait. Parce qu'un élève euh, cible, victime, hein, cible de brimade, n'est jamais, euh, ou rarement, 100% euh, innocent, vous voyez. Enfin, ce sont des interactions complexes, et il se défend comme il peut. Et, et donc, euh, il faut vraiment pouvoir repérer cet élève, et du coup, prendre très au sérieux. Euh, la manière dont il vit la situation. Du point de vue des adultes, on voit de, de haut les choses, on a l'impression parfois que ce sont de petites chamailleries, comme on avait dit. L'élève, lui, peut vivre ça de manière vraiment très très douloureuse. Euh, donc effectivement, il faut vraiment prendre très au sérieux le point de vue de cet élève, le repérer grâce aux bonnes questions qu'on se pose. Euh, voilà, qui souffre, qui qui est isolé, et euh, effectivement être euh, vraiment tissé avec lui une relation d'alliance qui soit protectrice, qui lui permette d'expliquer vraiment ce qui lui arrive sans aucune peur on sait que ces élèves là ont peur de s'exprimer euh, d'où l'importance de, de tisser un lien euh, qui soit très rassurant alors avant de d'expliquer ce que,
1: ce que le programme phare ça nous paraissait important de faire ces un petit peu ce, ce point sur à la fois les termes et, et les postures. Euh, Marie Cartier, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu dans les vraiment dans les grandes lignes euh, ce que c'est que ce programme et de quelle manière il il amène à systématiser euh,
2: l'action, la formation. Alors le le cœur du programme phare, c'est quand même la formation d'équipes adultes dans le, chaque établissement scolaire, hein, euh, qui soit capable, en fait, de prendre en charge immédiatement toute situation d'intimidation quand elle apparaît. C'est ce que fait très bien Magali Kellal euh, le, avec euh, les équipes qui travaillent avec elle. Euh, ça, c'est le plus important, parce qu'il faut que les adultes soient compétents, en interne, au sein même des établissements scolaires, là où ça apparaît, hein, euh, pour stopper immédiatement euh, ces brimades. Euh, donc euh, on forme ces équipes d'adultes. Par ailleurs, évidemment, on associe des élèves sous forme d'ambassadeurs. Euh, mais ces élèves ne peuvent agir que si l'équipe adulte est en action, hein, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, le programme phare envisage une sensibilisation de tous les élèves par des séances, euh, des séances de sensibilisation euh, à cette question. Voilà comment se déploie le programme phare dans, dans les grandes lignes.
0: Magali, justement, vous qui piloter ça, avez mis ça en place au quotidien avec, vos, avec les équipes euh, enseignantes avec lesquelles vous, vous travaillez concrètement Comment que ça se passe, ces formations Et, et, et surtout, qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport et dans le rapport de, de, des équipes enseignantes et plus largement des équipes adultes sur, ces, sur, sur cette approche de, du harcèlement euh, scolaire
3: Alors, déjà, je, je, je pense que effectivement, je, je pilote cette méthode au sein de mon établissement, mais ça... Il, ça implique euh, un vrai investissement de la part de tout le monde. Euh, le chef d'établissement euh, doit s'impliquer. Euh, et c'est grâce à, au chef d'établissement que Mme Cartier a pu intervenir euh, sur l'établissement pour... Euh, euh, transmettre euh, la formation et la méthode euh, à l'équipe, hein. donc ça c'est important. Euh, la méthode c'est une chose, euh, mais il faut il faut vraiment croire, euh, être convaincu euh, des valeurs qu'elle véhicule. C'est-à-dire que c'est important de penser que euh, effectivement on va arrêter de chercher si oui ou non c'est du harcèlement. On va simplement euh, agir dès qu'un enfant, un adolescent euh, subira des intimidations. Ça, c'est la première chose. Il faut en être convaincu. Convaincu, parce qu'on entend encore hein, euh, oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment du harcèlement Est-ce que tu es sûr -ce que, que c'est pas de sa faute si Elle avait, elle avait qu'à pas faire ci, elle avait qu'à pas faire ça. Donc, ça, c'est vraiment la première chose pour pas tomber dans le piège. Et la deuxième chose, je pense que euh, c'est vraiment important euh, d'oublier de... le côté euh, sanction euh, qui va forcément résoudre le problème. C'est-à-dire que pendant longtemps, je pense que les adultes ont pensé que faire quelque chose, ça voulait dire sanctionner quelqu'un. Un coupable aujourd'hui, on sait que dans les situations de harcèlement, et eh ben trouver un coupable c'est très compliqué, souvent on fait erreur ou souvent, on, en tout cas, ça ne protège pas la victime. Voilà, l'enfant cible ou l'adolescent cible, ça ne le protège pas. Donc, il, il faut vraiment réfléchir à qui est-ce qu'on veut aider et comment on veut aider. Et la méthode aujourd'hui, ben, elle, elle permet euh, de, elle, elle permet aujourd'hui, effectivement, d'accompagner euh, des situations d'intimidation, euh, en déployant des, des petits entretiens. Euh, voilà donc on a euh, plusieurs enseignants mais aussi cPE directeur de secpa infirmières euh, assistant d'éducation donc vraiment une, une équipe qui est vraiment euh, pluridisciplinaire ces entretiens là sont des petits entretiens hein, de quelques minutes avec les enfants euh, intimidateurs euh, ou en tout cas de la classe euh, ils sont tous reçus de la même manière individuellement euh, et on essaye de de sortir tous la tête haute euh, du schéma et de la, de la pression de groupe dans lequel ils sont tous
1: piégés. Voilà. Alors, avant justement peut-être de vous demander de nous parler de, de, de choses très concrètes, hein, d'un cas très concret, euh, on a parlé de cette méthode, mais on n'a pas vraiment dit en quoi elle consistait. Marie Cartier, est-ce que vous pouvez euh, nous donner les grandes lignes, les, les principes et puis peut-être euh, la méthodologie que vous avez à la fois adaptée, affinée avec Jean-Pierre Bellon
2: oui, alors euh, la méthode de la préoccupation partagée, qui est que nous avons héritée de, du psychologue suédois Anatole Picasse, a été adaptée effectivement euh, par Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette et moi-même au, au contexte français qui a ses spécificités, avec un soutien euh, qui a été très développé de l'élève cible et de sa famille, hein, ce qui n'est pas le cas dans la méthode d'origine. Et puis, alors pour bien comprendre, c'est une méthode qui vise à briser l'effet de groupe, vous voyez, euh, les phénomènes de groupe, pour réindividualiser les élèves, au moyen de ces petits entretiens dont Magali a parler Donc on reçoit de manière individuelle les élèves, l'adulte est face à l'élève pour des entretiens très brefs en ce qui concerne les élèves intimidateurs présumés et témoins euh, donc ce n'est pas pesant ce sont des entretiens brefs hein, euh, qui sont vraiment euh, euh, qui, qui servent uniquement à permettre à l'enfant de s'arracher à cette logique et à retrouver euh, une boussole je dirais hein, qui est celle de ma foi mais mon camarade ne va pas bien ah, voyez, on attire son attention. Et vous savez, les enfants qui sont pris euh, en tant qu'intimidateurs ne sont pas des monstres. Il hein. ne faut pas croire que ce sont euh, des, des, euh, des délinquants, des graines de délinquants. Non, non, ce sont tous les enfants. Nos enfants, nos euh, enfants participent à ce genre d'action. Et il suffit qu'un adulte se place euh, de manière bienveillante face à eux, mais ferme en même temps, voyez, pour que l'enfant comprenne à quel point c'est grave. Il lui dise « Mais ton camarade ne va pas bien. Moi, je remarque qu'il ne va pas bien. Nous l'avons remarqué. Qu'est-ce que tu en penses ?» l les enfants Très vite, vous voyez, vont, vont rejoindre ce point de vue de l'adulte et vont s'arracher à cette logique toxique des, des 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 fonctionnements de groupe pour finalement apporter une aide à l'enfant euh, qui en a besoin. Et ça marche vraiment très bien parce qu'en fait, les enfants ont en eux un sens moral hein, et il suffit de, de faire appel à ça. Et de l'autre côté, on a un entretien plus long, plus 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 fouillé bien sûr et plus 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 enrobant, je dirais, avec l'élève cible qui a besoin d'être vraiment écouté, entendu, accompagné pour que pour avoir un, un sentiment de sécurité au sein de son établissement scolaire. Voilà.
0: Alors on comprend bien les les enjeux et ce qui peut se jouer, mais euh, Magali Kellal, est-ce que vous auriez un un exemple très concret qui illustrerait les les, les propos de, de Madame Cartier qui, qui a pu se passer récemment ou ou d'une façon plus lointaine que vous auriez pu vivre dans votre établissement
3: Alors sur notre euh, sur, sur l'établissement dans lequel j'interviens, effectivement, on a l'année dernière traité euh, plus de un peu environ 27 situations sur l'année scolaire. Euh, des situations, il y en a plein. Euh, il y en a des plus complexes que d'autres. En général, elles fonctionnent bien quand elles sont prises euh, tout de suite. Voilà, c'est vraiment la chose importante. Plus on va attendre, plus ça va être compliqué euh, d'avoir une efficacité dans la méthode. Alors, les situations, moi, il y en a une, c'est une qui est arrivée en milieu d'année euh, qui m'a beaucoup marqué parce que, là, vraiment, la résolution a été presque magique. Souvent, les élèves peuvent même euh, être euh, Interloqués du changement. Les élèves, en tout cas cibles, euh, voilà, se disent Ah bah vraiment, euh, les, les choses ont changé vraiment d'une semaine sur l'autre. C'est une jeune fille qui était euh, studieuse, sérieuse, euh, voilà, une, dans sa classe, et une classe plutôt difficile. Voilà. Et les enseignants avaient tendance euh, à, à la prendre comme exemple. Voilà, au sein de la classe, euh, elle était souvent nommée euh, comme l'exemple à suivre. Et euh, petit à petit, eh bien, alors bien, ça part d'une bonne attention hein, de la part des enseignants. Ils pensaient pouvoir motiver les troupes comme ça. Malheureusement, petit à petit, eh bien, cet élève-là euh, a été euh, euh, stigmatisé par ses camarades euh, et elle a été un petit peu rejetée, euh, voire beaucoup. Et petit à petit, euh, sur les réseaux sociaux, on a appris qu'elle pouvait euh, euh, subir euh, des, des demandes où on lui disait bah, partage tes, tes devoirs, partage-nous les cours, puisque voilà, tu es la bonne élève, tu sais forcément faire, donc euh, partage-nous euh, les interrots de demain, les devoirs, etc. » Elle a refusé plusieurs fois, et là, euh, elle a senti vraiment une vraie agressivité de, de certains camarades, en tout cas, qui devenaient de plus en plus agressifs. Et euh, l'enseignant a, a remarqué, son professeur principal, en tout cas, a vite remarqué qu'il se passait quelque chose. Euh, il l'a il reçu en fin de cours, et elle a pu se confier. Ah, donc rapidement, ce professeur qui est formé à la méthode a transmis euh, ses inquiétudes à la cellule, donc aux membres de l'équipe formée et nous avons déclenché la méthode. Euh, donc une dizaine d'élèves de la classe ont été reçus par les, les personnels formés. Euh, et effectivement, euh, une grande majorité a reconnu euh, qu'ils avaient observé
1: ces élèves, qu'elles n'allaient pas bien, qu'elles avaient changé d'attitude. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, pardon, c'est que ce, ce sont des élèves, euh, ce n'est pas, pas tous les élèves, mais ce n'est pas non plus des élèves ciblés particulièrement que vous recevez. Comment est-ce que vous les choisissez d'une certaine façon Alors, en général,
3: on essaye de, de mélanger un petit peu, c'est-à-dire qu'on prend les élèves euh, qu que l'élève cible nomme quand elle les nomme, hein, parce qu'il y a des élèves cibles qui ne, nomment pas de, qui ne donnent pas de nom. Euh, mais en tout cas, euh, là, pour cette situation, elle avait clairement identifié euh, des élèves euh, et elle avait aussi euh, nommé euh, des élèves qui euh, ne participaient pas vraiment, mais en tout cas, qui, n qui ne se positionnaient pas. Euh, voilà qui était plutôt euh, passif notamment je pense sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qui était pas qui était présent sur ce groupe euh, qui voyait ce qui se passe ce qui se passait mais qui ne faisait rien voilà donc euh, on a mélangé un, ces élèves là dans les entretiens en tout cas on a fait euh, les entretiens avec ce panel là euh, et très rapidement s'est aperçu que les élèves qui euh, intimidaient cette jeune fille et notamment les plus euh, les plus virulents, euh, ont immédiatement euh, cessé. Et ceux qui ne se positionnaient pas se sont positionnés. C'est-à-dire que euh, certains ont quitté le groupe euh, sur euh, lequel euh, cette jeune fille était euh, malmenée. Euh, et euh, d'autres sont venus euh, lui faire des excuses euh, en lui disant euh, qu'ils auraient dû la défendre euh, euh, certains sont venus euh, lui dire ben c'est vrai que moi je suis pas très bon, bonne élève j'aimerais que tu m'aides elle a été très contente de pouvoir aider des camarades en tout cas la manière était beaucoup plus adaptée de lui demander de l'aide et, euh, et elle est venue me voir euh, parce que forcément nous on suit euh, les élèves cibles de manière euh, intensive au début une fois que l'élève nous, nous assure que la situation s'est améliorée, on, on laisse un petit peu de, de, de temps. Voilà, on revoit l'élève cible, mais de manière moins intensive. Et cet élève est revenu deux semaines après me dire voilà, « Je suis heureuse parce que je peux revenir au collège de manière sereine. J'aime tellement l'école que ça m'embêtait d'avoir la boule au ventre pour venir à l'école. » Ça, c'est vraiment des situations qui sont, qui sont enfin vraiment... Euh, comment le dire euh, Intéressante, parce qu'on euh, se rend compte qu'en deux semaines, cette jeune fille, elle a euh, repris confiance en elle, euh, elle a retrouvé le sourire et le goût à l'école, alors que deux
1: semaines avant, elle était vraiment euh, euh, en souffrance. Et on, on sent qu'on arrête quelque chose qui aurait pu prendre des proportions beaucoup plus graves Exactement.
0: Alors, parole aux élèves, pour le coup, je vous propose qu'on écoute euh, des élèves d'une école primaire, l'école Pierre-Jacques Elias en Bretagne. Ce sont des élèves euh, bah, qui sont euh, des ambassadeurs contre le harcèlement, justement, évidemment.
4: Mes missions, c'est d'essayer de, de repérer les enfants qui vont pas bien, ceux qui sont embêtés, et euh, après, euh, enfin, essayer de régler les problèmes si c'est possible. Si c'est pas possible, on va avoir une maîtresse ressource où l'élève pourra s'exprimer avec elle et puis bah, ça va être elle qui va s'en occuper. Moi, je, pense, je suis en CMD cette année, mais l'année prochaine, je serai au collège. donc Je me sens plutôt bien préparée parce qu'après ce qui s'est passé ici, on a, on a au final tous appris à aller en parler.
0: Marie Cartier, dans, dans, dans les mots de ses élèves, ou derrière les mots de ses élèves, plutôt, on aurait envie de savoir comment, comment ils sont sensibilisés à, à ces questions, en balayant peut-être en brèche quelques, quelques fausses bonnes idées, comme parfois on montre des films sur le, sur le harcèlement, on, on réactive par là certains clichés, enfin, voilà, comment, comment on amène ses élèves à, à cette maturité sur cette question
2: oui, la question de la prévention est délicate et on a là aussi commis un certain nombre d'erreurs, euh, dont celle que vous avez mentionnée, qui consiste à montrer un film à une classe entière sur l'harcèlement scolaire, qui est quelque chose de très dangereux parce qu'en fait, un, un film, surtout ces fictions, des fictions qui sont faites et qui sont très émotionnelles, très dramatiques, euh, et on fait on montre ça à une classe entière, donc on renforce encore ces, ces émotions au sein du groupe. On ne peut pas contrôler ensuite ce que, vont penser, ce que va penser ce groupe. Hein. Le groupe, c'est une entité qui... qui qui nous échappe et comment qu'est-ce que ça va provoquer Moi, j'ai vu des situations de harcèlement, cyberharcèlement même, assez graves, émerger suite à ce type de, de sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier, que de compter comme ça sur un film qu'on projetterait à une classe pour que ça sensibilise les élèves. Non, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'un travail de, 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 de réflexion, de, 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 de dialogue, et surtout, ils ont besoin de se sentir rassurés. Euh, les les tout ce qui va culpabiliser les élèves ne fonctionnera pas. Euh, on n'a pas le droit, en tant qu'adulte, les sensibiliser en leur disant :« Regardez, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, ne faites pas ça, euh, ne soyez pas mauvais », comme si c'était leur faute en quelque sorte. On l'a dit au début. C'est le, la faute est du côté des adultes. Les adultes doivent être présents, les adultes doivent être rassurants, les adultes doivent être disponibles. Euh, L'enfant a besoin de se rassurer en sachant qu'un adulte est là, qui va le comprendre, qui va vraiment l'écouter, qui va le prendre au sérieux, qui ne va pas le juger. Et, et et ça, ça donne, et aussi qui va, comme disait Magali, intervenir aussitôt s'il y a une moquerie, s'il y a un surnom, s'il y a du rejet. Euh, voilà, il faut cette, cette protection de l'adulte. Donc, une bonne sensibilisation, c'est une sensibilisation qui crée ce lien de confiance entre l'adulte, les adultes et les enfants. Et non pas des messages qu'on leur enverrait, vous voyez, euh, qui, qui les culpabiliseraient ou qui les inquiéteraient davantage sur euh, le phénomène euh, du harcèlement scolaire.
1: Magali Kelal, dans votre établissement et dans les écoles que vous, vous suivez, vous faites ces séances de sensibilisation, comment est-ce que vous les abordez ah Bien sûr, hein, dans tous les établissements scolaires, je
3: crois qu'il y a eu ces écueils dont parle Marie Cartier, hein, de ces films qui ont été diffusés dans une classe comme ça, où on explique aux enfants qu'il faut surtout pas faire ça. Aujourd'hui, dans, dans l'établissement dans lequel j'interviens, on essaye plutôt de travailler sur les compétences psychosociales et essayer de, de, de développer chez l'enfant la solidarité... Euh, l'empathie, euh, l'entraide. Euh, C'est ce genre de choses, aujourd'hui, qui est travaillé dans les établissements. Euh, voilà. Alors, à, à des, vraiment à des échelles différentes, hein, selon les niveaux, selon l'âge. Je pense aussi aux écoles primaires, hein, qui font un gros travail hein, sur, 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 voilà, sur développer, apprendre aux enfants euh, bah, l'empathie, euh, l'écoute, euh, euh, s'inquiéter de son camarade, l'aide, les travaux de groupe Aujourd'hui, les enseignants font beaucoup ça aussi, hein, de travailler, d'aider celui qui, qui a un peu plus de difficultés. Et je, pense, je crois vraiment que c'est ça qui peut, à un moment donné, euh, permettre aux enfants euh, bah, de réfléchir peut-être différemment à euh, ce qui se passe dans la classe, à comment j'interviens quand un camarade va pas bien, à qui je dois en parler, comment je dois faire. Je pense plutôt à ça que réellement leur expliquer ce qu'ils doivent pas faire. En tout cas, à l'adolescence, ils savent ce qu'ils doivent pas faire.
0: Il y a une question qui est importante. On a parlé des élèves, on a parlé des, 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 des enseignants et, et quelque part de, en creux de, 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 la, de la pédagogie dont il doit faire preuve autour de, de, de ces questions. Et aussi la question de la, de la posture de l'enseignant. On l'a bien compris dans ce que, dans ce que vous dites qui doit, qu doit aussi se, se transformer. En tout cas, il y a tout un travail sur cette alliance à faire avec, avec les élèves qui est quelque chose de, de, de pas forcément évident. Il y a tout un travail autour de, de, de l'éthique aussi euh, Marie, c'est bien ça
2: oui, 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 bien sûr, il faut une éthique euh, évidemment, qui, qui fait partie du cœur de métier des enseignants. Hein. Euh, Eric Préra a beaucoup écrit sur l'éthique enseignante, et je pense que ça, ça peut nous inspirer beaucoup. Euh, Peut-être qu'on pourrait quand même euh, insister sur le fait que les enseignants, eux-mêmes, ont besoin de se sentir en sécurité. En fait, hein, ils sont les garants de la sécurité des enfants, mais pour ça, il faut qu'eux-mêmes sentent qu'ils sont soutenus, qu'ils euh, ont besoin de travailler dans une bonne ambiance avec leurs collègues, qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse dire, quand une classe c'est pénible qu'il n'y ait pas de de jugement non plus vous voyez c'est un métier difficile c'est un métier qui demande enfin une énergie un don de soi énorme et c'est dur pour les enseignants certains ne sont pas suffisamment soutenus donc il faut c'est à tous les étages que ça doit ça doit vous voyez que ça doit se, se passer il faut le il faut soutenir les enseignants euh, leur donner ce sentiment de sécurité et les inciter du coup à eux-mêmes jouer ce rôle auprès des élèves pour euh, créer de la sécurité euh, auprès des élèves et et respecter une éthique stricte effectivement il y a quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire il ne faut jamais mettre un élève en difficulté devant ses camarades il faut jamais favoriser évidemment le, le il faut jamais se moquer d'un élève enfin, il y a des choses évidentes peut-être hein mais qui parfois euh, bizarrement euh, apparaissent encore dans certains comportements d'enseignants
1: alors on a parlé des, des élèves, on a parlé des enseignants et euh, euh, d'autres acteurs dont on n'a pas encore parlé et pourquoi, ce sont les parents. Et je vous propose qu'on écoute deux enseignantes qui sont dans la même école que les élèves ambassadrices que nous avons entendues tout à l'heure et qui nous expliquent un petit peu comment elles agissent, elles procèdent avec les parents des élèves intimidateurs.
4: Euh, certains parents donc étaient demandeurs d'être informés lorsque leur enfant était intimidateur. Euh, ce qui s'entend tout à fait, hein, c'était vraiment dans un, dans un objectif euh, positif d'accompagner leur enfant, à ce que ça ne se reproduise pas. Donc on est obligé de leur expliquer que cette méthode-là, elle a aussi pour but d'aider l'enfant à évoluer et même s'il a été intimidateur à un moment, lui donner une porte de sortie. Donc, euh, si euh, les parents sont au courant et vont directement essayer de résoudre le problème avec les autres parents à l'extérieur, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, On est à l'école, c'est éducatif et notre idée c'est aussi d'aider ces enfants qui ont pu être intimidateurs à un moment à sortir de ce rôle-là en étant acteurs dans la résolution du problème, en proposant des solutions. La méthode est basée sur la bienveillance. Il n'y a pas de sanction pour les enfants intimidateurs. Il n'y a pas de sanction parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent, qu'ils évoluent, qu'ils nous aident à résoudre le problème, qu'ils Change de rôle et euh, c'est très valorisant pour eux et très efficace.
1: Marie Cartier, ça paraît un peu contre-intuitif cette idée de, de ne pas euh, contacter les parents des élèves et de, de parler avec eux.
2: Dites-nous un petit peu plus. Alors, on parle là des parents, des élèves intimidateurs présumés, n'est-ce pas Ou témoins. Euh, parce que les parents de l'élève cible, on va très souvent les rencontrer. En revanche, hein, bien sûr, ils ont besoin, eux aussi, d'être soutenus. Donc, ils ont... il faut qu'on les rencontre. Non, mais effectivement, vous comprenez, c'est une méthode non blamante. Euh, et... Évidemment, s'il y avait une sanction posée, là, il faudrait absolument rencontrer les parents, c'est normal, enfin, les informer. Mais tant qu'on est dans une méthode non blamante, qu'on fait ce choix, où finalement, on ne va jamais accuser l'élève, ni, euh, vous voyez, on ne va pas l'accuser d'avoir mal agi, on ne va pas le mettre en cause, on va le prendre à témoin de la souffrance de son camarade, pour que, naturellement, il finalement, il change de posture, sans avoir été accusé. On fait cela pour toutes ces, euh, ces brimades qui ne tombent pas sous le coup de la sanction et qui ont besoin juste qu'on remette les enfants sur le droit chemin, mais que de toute façon, ça ne va pas tomber sous le coup de la sanction. Euh, si on informait les parents de ces élèves-là, alors qu'on n'a pas prévu du tout de faire de sanctions, qu'est-ce qui se passera Soit le parent de l'élève va prendre la défense de son enfant, voyez, parce qu'il va quand même se sentir mis en cause par l'école, le parent. Il risque de dire, oh là là, mon enfant se conduit mal. Euh, alors soit il va prendre la défense de son enfant en disant, non, non, mais vous savez, c'est la faute d'un tel, bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Soit, euh, eh ben il va il va pas pouvoir s'empêcher, lui, de faire une bonne leçon de morale à son enfant, euh, voire de le sanctionner. Ce qui est totalement le contraire de notre démarche à nous, voyez, qui préserve, euh, je dirais, l'amour propre de l'enfant, voyez, et qui lui permet, oui, comme disait très bien cette dame, de sortir par le haut de la situation. Donc euh, non, ce serait euh, totalement euh, contre-productif d'informer les parents, et les parents doivent faire confiance. S'il y a quelque chose de grave, évidemment qu'on les, les avertit. Hein. Mais l'école, euh, bah, elle doit, euh, comme ça, euh, au quotidien, euh, éduquer les enfants vers de bons comportements au sein du groupe. C'est son rôle, euh, et ça se passe, passe au travers de, de cette méthode. Voilà. On ne va pas tout raconter de ce qu'on fait aux parents, euh, minute par minute, <rire> pour euh, faire évoluer leurs enfants. Vous voyez, c'est le travail de l'école, tout simplement.
0: On a vu qu'il y avait pas mal de choses contre-intuitives ou des, des fausses bonnes idées de départ dans ce traitement du harcèlement. Il y a, il y a une autre idée, euh, en préparant cette émission qui, qui avait été évoquée, c'est... On a parfois cette image du... Allez, je vais être caricatural mais mais à dessin du prof un peu frontal avec la classe en autobus et chez lui ben il y a pas de souci, tout se passe bien, et il a aucun problème de harcèlement. Et ce prof un peu plus entre guillemets, je mets toutes les guillemets qu'il faut, innovant, qui travaille en îlot et puis là il y a des choses qui se passent et il y a peut-être des phénomènes de harcèlement. C'est pas parce que c'est une question de pédagogie, mais c'est plutôt voilà, il y a des choses contre-intuitives, vous nous en avez parlé. Par exemple, on ne sait pas tout à fait ce qui se passe dans, dans les petits groupes à ces moments-là. Donc, c'est pas seulement non plus une question de, de pédagogie. Il y a des phénomènes comme ça un petit peu contre-intuitifs pédagogiquement, même dans les actions des profs
3: alors, je pense que ce qui, est, ce qui est important, là, pour le coup, c'est vraiment, euh, comme le disait encore une fois Marie Cartier, c'est que les profs puissent euh, discuter entre eux, se sentir libres, en fait, justement, euh, de pouvoir dire, bon ben bah, voilà, moi, je ne travaille pas comme mon collègue, prof d'anglais, est-ce euh, que euh, dans ton cours, euh, tu as euh, le même genre d'agissement que dans le mien Et de pouvoir partager ça, c'est-à-dire que, effectivement, si l'enseignant se sent jugé parce que dans son classe... Y a, dans sa classe, il y a du chahut euh, et que du coup, il a peur de se sentir jugé. Il ne va pas en parler. Et en, encore une fois, bah, du coup, les situations, on va perdre du temps à pouvoir les repérer. Il faut que les enseignants euh, voilà, osent en parler librement avec, euh, avec l'ensemble de l'équipe quand ils remarquent que, que dans leur cours, il y a du chahut. Voilà, sans avoir crainte euh, derrière qu'on qu juge leur pratique ou leur pédagogie ou leur façon d'être de, de,
1: en relation avec leurs élèves. Il y aurait encore beaucoup de choses qu'on aimerait aborder avec vous. Il y a une chose peut-être que, que nos auditeurs euh, trouveront, euh, s'étonneront de ne pas avoir trop entendu encore, c'est la question du harcèlement sur les, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, etc. Ça mériterait vraiment une émission en soi. Mais euh, ce, qu ce que vous pourriez nous dire, Marie Cartier, c'est euh, comment est-ce que cette méthode que vous mettez en place qui euh, s'appuie sur des entretiens avec les personnes, comment est-ce qu'elle peut avoir prise sur des phénomènes de groupe euh,
2: virtuels, entre guillemets, enfin sur les réseaux Alors, euh, le cyberharcèlement a deux formes principales. Hein. La première, c'est lorsqu'il est simplement un prolongement de ce qui se passe entre les élèves. Hein. Donc, on voit, euh, ça se passe à l'école, entre les élèves, et puis ça se prolonge sur les réseaux sociaux, et ça revient le lendemain à l'école. Quand c'est ça, euh, finalement, la méthode fonctionne parce que on a on a prise sur des individus malgré tout. Vous voyez, on les on les connaît, ils sont face à nous même si ça se prolonge sur les réseaux, ce sont quand même nos élèves, on les a sous la main hein. Là où c'est très compliqué, ce sont les phénomènes de cyberharcèlement euh, beaucoup plus massifs et beaucoup plus brutaux euh, de l'ordre du flaming ou du sexting qui s'abattent de de manière euh, soudaine et, et qui prennent une ampleur euh, très très grande en très peu de temps euh, sur enfin euh, ça s'abat sur un élève cible et, et là évidemment c'est beaucoup plus compliqué, on est obligé d'avoir des stratégies de protection de la victime euh, bien, aussi bien pensée en avance, hein, en amont de, tout, de, tout, de toute situation euh, dans les établissements scolaires. Je pense au sexting, hein, où il vaut mieux que les établissements scolaires soient vraiment préparés en amont pour tout de suite avoir les bons réflexes. Euh, bon, c est, c est, ce sont des situations plus compliquées où là, la méthode de la préoccupation partagée ne suffira pas. On peut s'en inspirer pour faire certaines choses, mais on aura besoin d'autres euh, dispositifs euh, bien plus... Euh, bien plus, euh, je dirais, euh, bien plus importants, euh, bien plus... Euh, voilà, décisif.
0: Alors on a pour habitude, on aimerait dire tellement plus de, de choses, mais on espère en tout cas avoir donné envie à tous nos auditeurs à aller chercher plus loin sur, sur cette méthode et sur ces, sur ces questions ô combien vives. Euh, on a l'habitude de terminer l'émission en demandant à nos invités une inspiration autour de, de la thématique qui a été, qui a été évoquée. Est-ce que vous pourriez partager avec les, les auditeurs l'une l'autre, peut-être en commençant par Magali, une inspiration
3: alors moi qui suis fan de séries, c'est vrai que j'ai beaucoup été impactée par la série 13 Reason Why, euh, qui, euh, qui parle d'une jeune fille voilà, qui, qui attend qui a qui qui s'est suicidée. En tout cas, la série commence comme ça, donc je spoil personne en le disant. Mais du coup, elle a laissé des, des, des enregistrements où elle explique les 13 raisons de pourquoi elle, elle est passée à l'acte. Et en fait, il s'agissait de, de harcèlement grave. Et dans, ces, dans cette série, on se rend compte à quel point euh, euh, la passivité des adultes, de, des camarades, de la famille, de l'entourage a été euh, euh, violente en fait pour euh, cette jeune fille euh, qui n'a trouvé aucune main tendue. Voilà. Euh, et je trouve aussi que pour le coup c'est une série qui euh, ne rentre pas forcément dans les profils dont on a parlé tout à l'heure parce que cette jeune fille euh, dans la série peut aussi être populaire à certains moments. Donc on peut aussi se rendre compte qu'une jeune fille populaire peut basculer euh, dans une profonde
2: détresse euh, si euh, les, elle est cible de d'attaque.
0: Merci pour cette inspiration. Marie Cartier, de votre côté
2: alors moi je donnerais euh, un livre et un film, ah, je vais faire vite mais euh, le livre de Noémie Agrohan euh, de la rage dans mon cartable hein, quand même qui est vraiment un témoignage extrêmement juste extrêmement euh, précieux pour bien comprendre comment ça peut être vécu, euh, c'est une jeune fille donc qui a été euh, harcelée pendant tout le collège euh, voilà très beau livre et puis euh, un livre, un film récent qui est sorti en 2022 d'une réalisatrice belge Laura Vandel et qui s'appelle Un monde et euh, c'est filmé à hauteur d'enfant, on voit une petite fille qui entre en CP euh, et tout ce qu'elle Vie, euh, à, voilà, et c'est un film que les adultes doivent regarder. On comprend ce que vit l'enfant. C'est filmé à hauteur d'enfant. Il faut montrer ça aux adultes. Il faut que les adultes comprennent ce que vit vraiment l'enfant dans ce milieu.
1: Ça sera vraiment la, la conclusion, je pense, de cette émission. Hein, ce, ce rôle central des adultes. Euh qui ne doivent pas être passifs, on l'a entendu, qui doivent agir, mais aussi ne pas agir n'importe comment. On a entendu aussi qu'il y a beaucoup de, de euh, bonnes intentions qui n'ont pas forcément de, des résultats très positifs. Donc c'est vraiment important de, de suivre cette méthode et son éthique. On vous invite vraiment à aller voir toutes les ressources qui permettent de, de se former à cette, à cette méthode et plus généralement dans le cadre du programme Phare. Merci beaucoup à toutes les deux de votre présence. Merci. Merci.
0: Plein Phare sur le harcèlement scolaire, un épisode Parlons Pratique, préparé et animé par Hélène Audard
1: et Régis Forgian
0: Montage et mixage
1: Simon Gattegnaud
0: Coordination de production
1: Luc Taramini, Hervé Turie et Magali Devance
0: Directrice de publication
1: Marie-Caroline Missir
0: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie
1: Une production Réseau Canopé 2022
2: Extraclasse